0: Immagina che tutto ciò che conosci fosse un insieme di mura, un insieme di mura ipotetiche nella tua testa, una una trappola per così dire, un contenitore dove è racchiusa la tua coscienza ed è tappezzato delle cose che tu conosci e quindi in un qualche modo è familiare ed è intuitivo ed è tutto ciò che vedi perché è la lente tramite la quale tu vedi il mondo e immaginati che questa caverna andasse a determinare non solo il modo in cui vedi il mondo ma anche le cose che andrai a fare in tutta la tua vita è un po' come se stessi dormendo e non stessi veramente vedendo le cose per quello che sono o il mondo per quello che è ma è come se stessi guardando un po' un film una una rappresentazione di quella che è la vita e arriva quasi una sensazione di di uncanny una sensazione di di dire sì, è vero simile ma non è la verità c'è qualcosa che manca in quello che sto vedendo c'è qualcosa che manca in quello che sta succedendo questo è un po' metafora che è la metafora anche del mito da caverna che ti andrò a leggere a breve ma è la metafora che mi ha colpito uh, qualche mese fa quando finivo il mio viaggio in America se non mi sbaglio mentre ero a Miami mi ha colpito perché rappresenta proprio il um, il paradosso della, della nostra società una società dove i, gli idoli e i capi sono idolatrati sono uh, hanno una quantità di rispetto uh, fuori da ogni altra dimensione, ma allo stesso tempo coloro i quali cercano e falliscono, perché non sono ancora arrivati, falliscono nel diventare nuovi idoli, vengono repressi, proprio la repressione completa. E il modo più facile di, di capire questa cosa che voglio dire è di andare a vedere cosa stanno scrivendo, e di andare a vedere i commenti, di varie star televisive, del business o anche uh, persone che le attraenti e vai a vedere i commenti che ricevono, dei commenti che sono atroci, cioè proprio degli insulti puri e che, prendo un'altra parentesi, che in qualche modo queste nuove piattaforme, i nuovi i grandi fratelli che stiamo avendo, uh, in un qualche modo ci vanno anche a... vogliono evitare questi messaggi così negativi e quindi li nascondono e li censurano quando la verità è che questo processo che è un processo che in America è molto chiaro si chiama crabs in a bucket e sarebbe i granchi nel nel cestello è un processo completamente naturale e che fa parte della della natura umana a questo punto ti vado a dire fa parte proprio di come abbiamo strutturato la natura umana e in un qualche senso si lega anche a quell'idea di cui ti parlavo in altri podcast del fatto che la vita è difficile all'inizio tutto è molto più difficile all'inizio, ogni singola cosa. Perché per andarti, per esempio, via dallo spazio, hai bisogno di consumare, se non mi sbaglio, l'80% del, del, del fuel. Questo perché le, il cambiamento, quindi battere l'inerzia, è la cosa più difficile. Ma qui adesso ti, andiamo invece a investigare l'altro lato, andiamo a investigare proprio l'ombra, il lato, la cosa più orribile che può succedere, l'inferno sulla Terra. E l'inferno sulla Terra è credere che le tue limitazioni ti definiscono e che tu, il tuo destino, è già stato scelto. l'esempio più classico e quasi razzista, se vogliamo, ma italiano, sarebbe quello della persona del sud che se ne va al nord. Cioè, quasi a livello paradossale, una riflessione che stavo avendo è che una persona che viene dal sud, che è un posto dove non c'è opportunità, ci sono migliaia di persone che criticheranno anche fare impresa, e e in un qualche modo non non c'è lo stesso rispetto per chi si sbatte la la risposta per una persona che si sbatte è chi te lo fa fare la sfida di una persona così è proprio quella di andarsene è quella di andare in un posto dove invece le persone che si sbattono che vanno a costruire il futuro vengono rispettate vengono premiate per quello che fanno e allo stesso tempo vengono messe in una condizione di avere successo una condizione di avere rispetto essere felici, sentirsi efficaci, avere un senso di, 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 di autostima e quindi in un qualche modo di, chiamiamolo, realizzarsi anche se uh, è, è superficiale. Però chiamiamolo di stare in un ambiente che è molto più uh, benefico a queste attitudini versus il semplice fatto di uh, fare la siesta come veniamo rappresentati uh, ovunque onestamente e anche per buona maniera. Cioè adesso arriviamo, oggi faccio il, il podcast il 6 settembre del 2020 un anno particolare magari ne discuteremo in un altro momento ma il punto che sto cercando di fare è che in Italia abbiamo ancora le ferie ad agosto cioè l'Italia persino il mio commercialista che è uno dei commercialisti migliori uh, d'Italia tra l'altro uh, partiteva 24 assolutamente raccomandato zero non mi ha dato soldi per dirlo ma lo raccomando però anche lui che fa tutto questo lavoro da remoto super speedy aiuto per le imprese e tutto anche lui va un mese in vacanza che è una cosa ridicola. Io rido in faccia a chiunque faccia queste robe, perché è veramente stupido. Cioè, tu, per esempio, 21enne, 23enne, 25enne, 28enne, che vuoi fare qualcosa della tua vita, che non vuoi lavorare per i prossimi 40 anni, te ne vai in vacanza ad agosto, quando tutti gli altri vanno in vacanza. Cioè, al posto di prenderti un mese di vantaggio su ogni singola altra persona, un mese dove praticamente, se fai il 10% del lavoro hai vinto in automatico perché non hai competizione nessuno fa pubblicità nessuno vende roba nuova non c'è nulla letteralmente c'è solo gente che vuole spendere soldi e al posto di dire ok adesso vado a lavorare e vado a spaccarmi il culo e a fare qualcosa no, no 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 me ne vado in vacanza ok ok Gen Z o whatever ok Boomer fai quello che vuoi io mangerò il tuo piatto che è un, uno dei temi principali è quello anche di, di avere fame detto ciò se hai fame e vuoi fare le cose il grosso problema è quella sensazione quasi di ansia quella sensazione che provavo a 16 anni quando guardavo Matrix che è una, uno dei film con cui ho fatto più amici di tutti guardare Matrix a mezzanotte o le due di notte insieme ai miei amici e sentire proprio quella sensazione di dire sì cazzo sì stiamo dormendo che cazzo anche noi abbiamo la Matrix e poi uh, l'altro film sarebbe Il Cavaliere Oscuro che parla invece di, di sacrificio di, di, di vincere le paure di di fare la cosa giusta e anche di di sacrificare se stessi, che è un po' il il finale del terzo Cavaliere Oscuro, del ritorno del Cavaliere Oscuro, che è un altro tema, secondo me, fondamentale della della maturità per per ogni essere umano. È proprio un tema fondamentale della maturità e il il sacrificio in sé. Però detto ciò, partiamo proprio dall'inizio, partiamo dalla caverna, partiamo dal fatto che se sei una persona normale, che ha bisogno, per esempio, di ascoltare un messaggio come questo... Sei circondato di persone che sono effettivamente tossiche al tuo futuro e questo non vuol dire che sono persone malate o, che, o che, sono, che, che, che c'è qualcosa di male in loro, semplicemente hanno degli ideali che non corrispondono coi tuoi e il problema è questo che se sei una persona estremamente ambiziosa e ti circondi di persone che non lo sono queste persone l'unica cosa che faranno sarà rimbombarti delle idee che ti impediscono di, 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 di esprimerti, ti impediscono di, di condividerlo. Uh, una cosa che dice Stephen Covey è che per ogni successo pubblico c'è un successo privato e l'idea di fondo che, che lui voleva raccontare, che è una delle, delle idee fondamentali, uno dei libri più importanti del mondo è I Seven Habits of Vile Effective People, probabilmente... una una fonte di chiamiamola nuova religione dove l'autoaiuto può essere vista anche come una nuova religione però sta di fatto che bene o male l'idea di Stephen Covey è quella che tu Devi aver, aver impostato una vita, una serie di ritmi, una serie di cicli all'interno della tua vita Quindi svegliarsi a un certo orario, andarsi ad allenare, mangiare bene, circondarti di persone positive uh, Lavorare duro e poi sempre riposare, avere una vita che ti soddisfa, farlo per motivazioni pure E lo dice proprio perché la verità è che, ti faccio un esempio banale Io ieri sono andato a trovare mia nonna, voglio bere dall'anima mia nonna, ciao 80 e anni a Dolore ovunque le compro il Meritene che è una roba che le serve per le osso quello che è le organizzo le prendo la sim del telefono le do una mano cerco di darle una mano però mi sono proprio reso conto che se mi metto a parlarle di di quanto sono contento per esempio di, uh, di avere un lavoro adesso ti parlerò ma un lavoro a Polimarket uh, un lavoro part time tra l'altro come consulente a, por- a Polimarket e di, di, comunque di quanto sia figo essere in una posizione di leadership dove posso fare bene o male quel cazzo che voglio vado a costruire un prodotto imparando e ho una serie di risorse anche non, non indifferenti a, a, alle mie mani però è una roba che non posso condividere quindi paradossalmente avrei potuto ti faccio un esempio banale a te a te che stai ascoltando sta roba ti potrei invitare a cena con Elon Musk e tu forse ti taglieresti una mano per venire a cena con me con Elon Musk a mia nonna che non non sa neanche usare il telefono che le ho preso il telefono della Beghelli (ride) quello con i tasti grossi a lei che cazzo gliene frega di di Elon Musk e la verità è che non gliene frega un cazzo per cui cosa, cosa vuol dire tutto questo? vuol dire che già da un'età precoce il prima possibile devi proprio imparare a capire che tipo di modalità hanno certe persone e capire se quella modalità è compatibile con quello che vuoi fare tu o no perché ti posso garantire che con mia nonna posso passare i prossimi dieci anni a parlare di business però lei non ha i soldi per investire lei non ha le competenze per vendere cosa mi insegna mia nonna? mi insegna un sacco di mille altre robe mi insegnerà a fare la cotoletta milanese da dio la migliore del del mondo sono pronto a fare la competizione però non mi insegnerà a vendere un cazzo, non mi insegnerà, a, mi insegnerà a prendermi il lavoro fisso, stare zitto e ringraziare che c'ho quello, che è quello che ha fatto lei, che, di nuovo, persona meravigliosa, le voglio bene dell'anima, ha avuto una vita meravigliosa, però allo stesso tempo non è compatibile con quello che voglio io. E quindi probabilmente non è compatibile neanche con quello che vuoi tu, se sei rimasto 11 minuti o rimasta, ad ascoltare. Detto ciò, arriva proprio questa idea qua, che noi cresciamo... La vita è più difficile perché siamo piccini quindi non abbiamo neanche la capacità di discernere e iniziamo a costruire questi muri, iniziamo a prendere proprio la tappezzeria nel nostro cervello e arriva la tappezzeria dei vari concetti che rappresentano la verità. Per cui arriva il concetto del valore, il concetto anche dei principi morali, il concetto dell'onore, il concetto del sacrificio, il concetto della famiglia, il concetto di come vivere una vita buona, il concetto dell'amore, il concetto delle relazioni con gli altri, il concetto dell'altro, il concetto dell'amico, il concetto del nemico, il concetto del mio parcheggio, del non mio parcheggio, il concetto di tutto il resto. E quindi in un qualche modo finisce che la tappezzeria della vita, quindi nel tuo cervello, hai proprio la tappezzeria delle cose che credi e il problema che, che vedi molto spesso o se vuoi la sfida è che la maggioranza di queste cose non sono vere l'esempio classico è uno esperimento scientifico che è stato fatto hanno preso 4 scimmie o 4 o 5 scimmie e le hanno messe in una gabbia e in cima alla gabbia hanno messo delle banane e quello che hanno fatto alle banane è che le banane erano connesse a un uh, applicativo che gli avrebbe passato la, la corrente quindi se tocchi la banana ti becchi la scossa a turno tutte le scimmie Ovviamente vedono la banana Cosa vuoi che facciano? Si arrampicano e pigliano sto robo E si beccano la scossa La prima scimmia si becca la scossa E tutti la guardano e fanno Che è successo? Ah ok ho preso la scossa Seconda scimmia Piglia la scossa Scossa, scossa Adesso ogni singola scimmia Sa che se tocchi le banane ti becchi la scossa Cosa fanno gli scienziati? Che sono dei geni Veramente geniale Pigliano Tolgono una scimmia <ride> Ok Tolgono una delle scimmie e e lasciano le altre allora la la nuova scimmia vede le banane e cosa vuoi che faccia (ride) vuole arrampicarsi e pigliarle ma siccome le altre scimmie sanno che ti becchi la scossa quello che vanno a fare le altre scimmie è che pigliano la nuova scimmia e la spaccano di botte proprio pom 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 no non puoi farlo senti i cartoni da Bud Spencer (ride) così e la spaccano di botte (ride) e quello che succede è che la nuova scimmia non ha neanche il coraggio di andare a prendere la banana La nuova scimmia ha imparato una cosa che esiste, che si chiama la impotenza acquisita, se non mi sbaglio, acquired impotence, la sto googlando, impotenza appresa, esatto, l'impotenza acquisita, la learned helplessness, cioè ha imparato che non può farci un cazzo, ha imparato che è una vittima delle sue situazioni, ha imparato che non puoi prendere la banana, la banana è lì ma non è per te, ok? Se no ti spaccano di botte e chissà che cosa succede. Cosa fanno gli scienziati, questi diavoli? Pigliano, ci sono altre tre scimmie e a turno ne ripiazzano un'altra. Ne mettono una nuova. Quindi hai due scimmie nuove, o una scimmia che è già stata resa impotente e l'altra scimmia che è nuova e altre due scimmie che invece hanno preso la scossa. Cosa succede? La nuova scimmia vede le banane, sale e tutte tra le altre scimmie... Pam, pam 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 la spaccano di botte e anche questa nuova scimmia non ha più le palle di andare a prendere le banane o il coraggio di andare a prendere le banane e così continua a rimpiazzarlo finché non ti ritrovi che hai una gabbia di scimmie che non ha mai preso non sa perché però sta di fatto che l'hanno riempita di botte talmente tanto che nessuna delle scimmie ha il coraggio più di andare a prendere le banane questa ok se, se non mi sbaglio il nostro DNA è al 98% uguale a quello delle scimmie. Ora, il 2% di DNA può causare un gran numero di differenze, ok? sta di fatto che il 2% di DNA è una differenza enorme, ma allo stesso tempo, se non mi sbaglio, le scimmie sono uno dei dei primati più vicini all'uomo. Quindi la domanda che ti pongo è dov'è che questa dinamica che osserviamo nei granchi che ti tirano giù dai, dai cestini, dal cestello, e quindi nessun granchio scappa. Queste scimmie che si spaccano di botte finché nessuno ha il coraggio di andare a prendere la banana. Dov'è che è successo a te questa roba? Facciamo di nuovo l'esempio della persona del sud. Dov'è che gli è successo che hanno demonizzato? gli è stato demonizzato venire al nord per cercare un lavoro? Gli è stato demonizzato andarsene a Londra, che è un'altra cosa molto tipica degli italiani. Andare a Londra per cercarsi una nuova opportunità dov'è che è stato demonizzato questa idea che forse il posto in cui ti trovi non è ideale a quello che vuoi fare e quindi a questo punto io non ti ti voglio dire cosa pensare ti voglio invitare a riflettere sulla tua attuale situazione e la mia riflessione finale se vogliamo cosa che di fatto che io non so quale sia la risposta ti posso solo dire che se cambi la caverna cambia la tua vita per la mia esperienza di nuovo però a questo punto ti leggo il primo paragrafo e mezzo del mito della caverna e poi andiamo a discutere di nuovo di questa dinamica in seguito continuai paragona la nostra natura per ciò che riguarda educazione e mancanza di educazione a un'immagine come questa. Dentro una dimora sotterranea, a forma di caverna, con l'entrata aperta alla luce e ampia quanto, t- quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in avanti, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo. Fai vedere se riesco a zoomare sta roba che è illeggibile. Questo sito è terribile. Ok. Alta e lontana brilla alle loro spalle la luce di un fuoco. E tra il fuoco e i prigionieri corre rialzata una strada. Lungo questa pensa di vedere costruito un muricciolo, come quegli schermi che i burattinai pongono davanti alle persone, per mostrare al di sopra di essi i burattini. Vedo, rispose. Immagine di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta sporgenti dal margine e statue e altre figure di pietra e di legno in qualunque modo lavorate e, come è naturale, alcuni portatori parlano e altri tacciono. Ok, quindi abbiamo dei prigionieri intrappolati, incatenati e l'unica cosa che possono fare è vedere un muro e allo stesso tempo c'è una fiamma che illumina della luce, e c'è un quadro come quello dei burattinai che si proietta, proietta un'ombra verso il muro che questi incatenati possono vedere. Ok, continuiamo. E come possono, replicò? Ok, torniamo indietro. Strana immagine la tua, disse, e strani sono quei prigionieri. Somigliano a noi, risposi. Credi che tale persone possano vedere, anzitutto di sé e dei compagni, Altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte? E come possono, replicò, se sono costretti a tenere il mobile, il capo, per tutta la vita? E per gli oggetti trasportati non è lo stesso? Sicuramente. Se quei prigionieri potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni? Per forza. E se la prigione avesse pure un eco della parete di fronte? Ogni volta che uno dei passanti facesse sentire la sua voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella dell'ombra che passa? Io no, per Zeus, rispose. Per tali persone, insomma, feci io, la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. Ok? A questo punto mi limito. E... perché sono un pessimo lettore però fammi sapere nei commenti se è decente però l'altra frase che ti voglio leggere del secondo paragrafo ed è letteralmente la prima frase che viene detta e se li costringessi cioè immaginati adesso questi prigionieri che per tutta la vita hanno guardato un muro e su quel muro erano proiettate delle ombre e l'unica cosa che vedono sono le ombre che si muovono e pensano che le ombre che si muovono siano la verità ok? immagina questo e immaginati se invece potessimo costringerli a guardare la luce stessa, quindi la luce vera, non sentirebbero male agli occhi e non fuggirebbero volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la vista e non li giudicherebbero realmente più chiari di quelli che gli fossero mostrati. Quindi se paradossalmente ti venisse offerta una visione alternativa la tua immediata risposta non sarebbe proprio di rifiutarla proprio per il fatto che resteresti abbagliato dalla luce e questo è un po' il paradosso, ed è un paradosso che, con cui dobbiamo vivere per il resto della nostra vita. Da un lato si chiama confirmation bias, che è il fatto che qualunque cosa ci accomoda e qualunque cosa va a, a, a provare il nostro modo di pensare, noi tenderemo a concentrarci. Per cui si può sempre... Si può sempre uh, Uh, trovare dei, delle, delle, degli errori dentro, le, le, dentro gli, i discorsi e questo per via de, in realtà, della natura dualistica della realtà cioè l'esempio più semplice che ti posso fare è che nel mio argomento di dire che chiunque non insegue il business uh, e non se ne scappa dal sud per venire al nord a lavorare è, è uno schiavo della caverna che è un, un argomento abbastanza dibattibile abbastanza caldo um, Dall'altro lato la, il controargomento sarebbe dire no starsene al sud e godersi la vita è, una, è un diritto umano è un diritto universale e io sono d'accordo con entrambi e, uh, però allo stesso tempo quello che ho visto è che uh, per via anche del viaggio dell'eroe che è una cosa che è affrontata anche in Star Wars ma è discussa in un libro di Joseph Campbell si chiama l'eroe dei mille volti tu eroe tu sei l'eroe ok tu che, che stai ascoltando adesso sei tu l'eroe della tua storia e l'eroe per definizione se ne deve andare, deve fare il suo viaggio per poi poter tornare cambiato. Se non te ne vai mai e quindi non sai cosa vuol dire andarsene, non sai cosa vuol dire perdere tutto o, o, o ricostruire una vita, allora di fatto puoi, puoi dire che, che è una cosa dignitosa godersi la vita e tutto, però non puoi dirlo davvero perché non l'hai vissuto. Questa è una, un'altra frase che, che mi ha sempre piaciuta, Che ho tra l'altro è una frase mafiosa, vabbè, però la leggi in uh, Gomorra. Il cattivo della mafia fa questo discorso che non è, non è un discorso, cioè un discorso che, che, che mi ha sempre colpito. E la frase era, bisogna saper fare il male per poter fare il bene. E questo è un tema importante perché se tu puoi solo fare il bene e non puoi fare il male, quindi non puoi difenderti, tu sei impotente. Sei impotente, quindi sei alla mercè degli altri. Se invece hai la lancia e puoi difenderti e decidi di non usarla, allora tu puoi fare il male, però decidi di non farlo. E c'è un, 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 un senso di rispetto, un senso di un diverso, una diversa energia dietro a, a questo, C'è un, diverso proprio, un modo diverso di, di comportarsi, un modo diverso di vivere. E lo stesso se lo porti troppo avanti diventi un bullo, se lo porti troppo indietro diventi un impotente. Devi trovare un equilibrio, però l'equilibrio lo puoi trovare solo sperimentando negli estremi e allo stesso tempo lo puoi trovare solo se riesci a fare qualcosa. E se hai una caverna che ti dice che non puoi mai fare un cazzo, che sei una vittima, che sei fottuto, che le cose sono così, fidati che non hai più modo di vedere altro e il paradosso che il motto che dicono il ricco diventa sempre più ricco e il povero diventa sempre più povero è per questa ragione qui che se la tua caverna più la tua caverna è profonda più tempo ci vorrà per uscire ma quando sei fuori dalla caverna per andare da un posto all'altro ti faccio un esempio per, come puoi vedere dai miei podcast per andartene da, da Miami a Los Angeles ci vogliono 6 ore di volo ci vogliono 6 ore di aereo più 3 ore di cambio di zona però sono 6 ore di volo 6 ore di volo non sono niente, sono una quantità irrisoria di tempo. Però quante persone hanno preso il volo da Miami a New York? Il volo da Palermo a Milano, quante ore sono? Saranno meno di due ore. Quante persone lo hanno preso, questo volo? Cosa succede alle persone che non vengono? La verità è che sono fottute. E quindi quella è la verità, sono fottute purtroppo questa è la parola, parola, il termine tecnico il termine dell'ingegnere detto ciò puoi comunque avere una vita estremamente dignitosa, ci sono un sacco di persone che non hanno questo spirito competitivo ed è la ragione per cui in un qualche modo è molto più facile per me fare un podcast e buttarlo su internet piuttosto che stare a parlare con i miei amici perché la la cosa che ho scoperto adesso ho 28 anni ma ho iniziato a studiare queste robe da quando ne avevo 21 o fai 20 e ti posso dire che nessuno vuole sentirsi dire cosa fare La... paradossalmente nessuno vuole sentirsi dire cosa fare le persone però pagano per le consulenze per cui l'unica cosa che puoi fare anche tu è non cercare di cambiare il tuo ambiente esterno perché sei nella caverna sei fottuto devi cambiare il, il tuo luogo devi andarti in un'altra caverna e molto spesso questo significa circondarsi di persone con una diversa mentalità se mai farò un discord vieni sul mio discord e dall'altra parte è di, di continuare a immergersi Io la ragione per cui ho fatto quest'audio è che ho visto questo video oggi di un tizio inglese che andava a criticare tutti i guru andava a criticare Ty Lopez e tutta sta roba io non ho niente contro il criticismo perché è una cosa importante del dialogo fa parte della libertà di, di stampa la libertà di dialogo però il problema fondamentale che ho con, con criti- critizzare i coach critizzare la gente che praticamente ti tra virgolette da un lato della discussione ti fotte per soldi chiamiamoli ma ci sono anche gli equivalenti italiani ma di nuovo io non penso che siano in torto per cui non farò nomi queste persone che ti motivano a spingerti queste persone qua lo stanno facendo perché molto probabilmente ci sono passati anche loro cioè lo so che suona strano detto da da chi a questo punto potrebbe andare a vivere a Bali e lavorare un mese l'anno per il resto della mia vita per dirti detto da uno così però io non voglio smettere di lavorare no che cazzo se smettessi di lavorare adesso non non darebbe valore a tutta la fatica che ho fatto per per, per, per arrivare in questa posizione privilegiata per cui non, non posso smettere e quindi penso che la maggioranza di persone che, che, che fa business per una questione positiva, quindi per una questione etica o per una questione uh, come la mia, queste persone hanno cioè, la motivazione, il convincerti anche a investire in te stesso, è una cosa importantissima, è una cosa che ti cambia veramente la vita. Cioè c'è questo ragazzo, si chiamava Juilliard su Instagram, non mi ricordo come si chiama di nome, comunque Juilliard per esempio era a Miami, e dirai, adesso, adesso ti racconto la storia, raccontiamo la storia. Sì, eravamo a Miami e era la seconda o la terza volta che sono andato a Miami, non mi ricordo. Comunque era la volta che poi sono riuscito a fare l'assistente di, di, del coach, di, di Jeff, non so se ho parlato di Jeff. Comunque, Jeff era il mio coach e ho avuto l'occasione di diventare la, il suo assistente per una volta perché non aveva altri assistenti. Tra l'altro poi tutti gli altri assistenti adesso si sono svegliati, hanno capito che c'è gente che vorrebbe farlo chiusi? io adesso il sabato e la domenica subito andrei a lavorare gratis per lavorare con gente così in gamba perché uh, di nuovo ha a che fare con una cosa per cui io ho sofferto per cui vai a lenire il dolore e allo stesso tempo non andare domani a motivare i tuoi amici i tuoi amici non gliene frega un cazzo quello che ti sto dicendo è se sei in una situazione così fai quello che puoi per andartene e adesso chiuderò tutti questi thread però il punto chiave è che Nessuno farà un cazzo per te Tutti anzi quando cerchi di andartene ti, ti terranno giù Però allo stesso tempo quando te ne sei andato Ti riconosceranno per l'altra persona che sei E quindi quando, quando tu riesci se vai, ad abbandonare il bisogno di, uh, degli altri Qual è il momento in cui stai aiutando gli altri davvero Tutti i miei amici adesso stanno investendo in borsa Sono diventati consci di, dei loro risparmi Si sono fatti mille paranoie, mille problemi Perché hanno visto quello che sto facendo io se no non l'avrebbero mai fatto quindi ti dirò lo stesso consiglio che ho dato a loro il consiglio è che chiunque questa è una formula matematica non è una roba da privilegio questa è una formula matematica se tu investi 10k l'anno al 7% di interesse quindi quello della borsa americana per 36 anni tu hai un milione di euro in banca cioè gli ho detto questa formula matematica adesso la sai anche tu sai che devi risparmiare questi soldi sono 833 euro al mese fai quello che puoi per risparmiarli e e, e non venirti a lamentare a me se poi non ti danno la pensione. Questo è un po' i miei due centesimi. A parte che se, in realtà, se se potessimo reinvestire le nostre pensioni faremmo molti più soldi, però lasciamo lasciamo stare questo lato. Quello che volevo dire sull'importanza del coaching è che il coaching ti va a cambiare la vita perché di fatto tu riesci a immergerti in una realtà mentale, quindi sei circondato di influenze che non c'erano prima. Il problema che ho visto nella mia vita, e ti parlerò del lato oscuro del coaching per una questione di giustizia e di trasparenza, è quando ti motivo, Cioè che mi è successo mi è capitato di farlo a persona, quindi mi dispiace di averlo fatto, spero che stiano in gamba, anche se di nuovo penso che sia un'esperienza comunque positiva, e in, l'esempio che sto per fare non mi hanno pagato, non è stato lavorativo, però l'ho visto accadere, ed è per esempio di convincere qualcuno a fare il freelancer, Convincerlo, proprio dire: No, no, guarda che il freelancer è meglio. Bla bla bla, non andare a candidarti, fai il freelancer e poi però lasciarlo lì. Fidati che convincere qualcuno a fare il freelancer e poi lasciarlo lì è l'equivalente di rovinarlo. L'equivalente di rovinarlo è questo perché ti ho fatto fare una una scelta di cambio di vita però poi non ti ho aiutato nel cambiamento non ti ho supportato e quello rende molto più difficile una relazione di coaching e fa sì che non puoi non avere un mentoring che duri un po' di tempo per cui adesso vedo che molto popolarmente la classica offerta di mentoring sono due mesi otto settimane e otto settimane è già molto meglio piuttosto che zero che dire ok adesso fai il freelancer sei fottuto in due settimane invece scusa in otto settimane in due mesi possiamo farti il tuo profilo da freelancer ti posso insegnare a trovare clienti magari ti trovi un paio di clienti e così sai come andare avanti e sei a posto è chiaro che se invece ti convinco a investire i risparmi della tua vita e poi non ti aiuto veramente sei fottuto ti ho fottuto e quindi c'è un senso di responsabilità però questo video che andava a, v- a vedere questi il 2% dei casi nella mia, nella mia esperienza almeno il 2% dei casi delle persone che si pentono di aver fatto il mentoring perché la maggioranza di persone la maggioranza di persone mi sa che fallisce anche però come ti posso dire, prendere un, un aereo e andare a Milano quante persone hanno avuto le palle di farlo uh, e poi quante persone sono riuscite ad avere successo quando sono venuto a Milano Uh, il numero non è, non è lo stesso, ci cioè sono persone che non ce l'hanno fatta, però per la per mia esperienza, quelle persone che non ce l'hanno fatta, sono contente di essere venute a Milano e averci provato, piuttosto che starsene lì, a sguazzare nella merda, senza offesa di nuovo, bellissime città, Napoli probabilmente è la mia città preferita d'Italia, però se mi vai a parlare di, di andare a fare industria, così come l'Italia in sé in realtà, io il modo in cui vedo l'Italia è il futuro dell'Italia, è che l'Italia se la compra Google o quello che è e l'Italia è il paese dove la gente va in vacanza cioè se tu nasci in Italia sai che devi andare a scuola a Londra o a Berlino e devi andare a lavorare a Londra o Berlino perché non ha senso che tu, pensa, tu pensi di avere successo al sud di Italia, ma anche al nord, anche a Milano a Malapena potrai avere successo a Milano, a Malapena, a livello internazionale avrai successo a Malapena a Milano e eh, fallirai completamente al sud perché non ci sono le economie di scala non ci sono abbastanza persone tu basta che vai a New York per un giorno e ti accorgerai subito del perché New York è imbattibile e sostituibile vai a Londra anche lì per un giorno vai a Come si chiama uh, sulla blu vabbè vai alle fermate quelle fermate classiche da turista e ti accorgi di quanto volume di gente c'è se tu avessi una mezza idea per un prodotto o facessi anche l'artista di strada a Londra puoi vivere a Milano forse ma a Napoli magari quando c'è gente in vacanza vabbè lasciamo stare detto ciò questo è forse l'argomento peggiore che ho fatto in tutta la chiacchierata spero che, che ti abbia motivato invece a fare le cose che contano che è guardare il tuo business la tua situazione e andare a utilizzare delle economie di scala che ti permettono di fare qualcosa quindi vai in un paese dove, dove è facile cioè che l'esempio classico è dello, l'esempio che ti farò io adesso inizio a solo di me così che non possiamo avere controargomenti. argomenti però l'esempio classico è okay, quanto è difficile aprire un nuovo panificio a Napoli o quanto è difficile aprire il globo delle consegne a Napoli rispetto a Milano quanto è più facile a Milano come minimo tre volte più facile a Milano perché hai tutte le, la la che ti fa l'incorporazione per 300 euro ce l'hai qua il il commercialista che ti fa il coso ce l'hai qua, l'assistenza tecnica ce l'hai qua, tutte le start-up sono qui, quindi molto più facile. Quanto è più facile farlo a Londra? A Londra è ridicolosamente facile, a Londra hai un volume di milioni di persone che vengono negli ostelli solo per venire a cercare un lavoro, al punto che sono stato sei settimane a Londra due anni fa, No, sempre in ostello e quando sono arrivato c'era questa app per cercare lavoro che avrà avuto tipo 10.000 download i numeri che mi ricordo esattamente ma era un'app che ti permetteva di trovare lavoro il giorno dopo e venire pagato all'ora e zio dopo, dopo sei settimane avevano 50.000 download e ti posso garantire che erano solo di passaparola di gente che veniva in ostello e gli dicevo ok questa è la app domani così lavori e, ed è chiaro che, che, che non puoi farlo lo puoi, lo puoi fare lo puoi fare 100% cioè pronto pro Prova a farmi una seconda Pronto Pro però, prova a farmi una seconda Pronto Pro, sono qui a vedere, la verità è che non hai l'economia di scala, specie quando entrano gli investitori, adesso abbiamo un'idea con i miei amici qua a Milano di aprire una startup per fare consulenza al minuto al telefono e abbiamo già capito che gli investitori se la facciamo in italiano i soldi non ce li danno, Perché? perché? Possiamo fare 100k anche al mese, possiamo fare 1.2 milioni l'anno, possiamo anche fare 12 milioni l'anno, ma non faremo mai 100 milioni l'anno, E quindi come azienda da investitore di capitale nessuno ci dà niente, perché l'investitore va a cercare un 10x sul suo investimento, quindi un milione non ce lo daranno mai, questa è la risposta, non ce lo danno, non ce lo danno perché non ci sono le economie di scala, per cui paradossalmente io che ti parlo in questa maniera quasi obiettiva chiamiamola anche se non lo è perché di nuovo anch'io ho la mia caverna però adesso ti ho fatto uscire un secondo dalla tua e ti ho fatto riflettere sulla su dinamica se vuoi uh, vincere dalla caverna stai facendo le cose in maniera più difficile e infatti il paradosso è proprio lo vedi quando vai a Londra per esempio e vedi la gente che, che la, cambia veramente la sua vita così da un giorno all'altro perché finalmente è facile cioè, quella è la verità. Ed è una roba che succede anche nel business, si chiama product market fit. Cioè, se le cose funzionano, non sono difficili. Io non ti devo vendere il cibo, il cibo lo compri perché sai che ti serve. Non ti devo vendere il mio coaching di programmazione. Il coaching di programmazione lo, lo usi perché sai che ti serve. Se, sei, se a te non, non ti interessa, non, non sei il mio cliente. Però ci sono clienti che non devi convincerli. Quando trovi gente così, allora lì sei, sei in gamba. E se invece hai un ambiente che ti è ostile che ti impedisce di provare, che ogni volta che fallisci ti punisce, sei fottuto, sei nella caverna e sei intrappolato. E detto ciò, tornando alla storia di, di Juilliard, 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 sono convinto che adesso gli si cambierà completamente la vita, tra un paio d'anni avrà un lavoro che lo pagherà 100k all'anno e non avrà sbatti nella sua vita. Perché? Perché ha fatto il, ha fatto il passo, il passo fondamentale di investire in se stesso, ha fatto un passo che ti cambia la vita per sempre, cioè pensa a questo, pensa a Nio quando piglia la pillola rossa. Tra l'altro pillola rossa termine che c'è stato rovinato completamente da tutti i red pill, non mi associo minimamente con nessuno di questi discorsi red pill, sono degli idioti. Però la metafora è quella che quando vedi la verità o vedi un, un layer in più, quindi quando ti avvicini a vedere la luce della caverna, fuori dalla caverna, quindi la luce, sei nelle colline, sei nel Piacentino ed esci e vedi il sole e il sole ti abbaglia adesso sai che c'è il sole però non puoi più tornare indietro questa è la ragione per cui il coaching cambia la vita è una cosa fondamentalmente positiva ed è che anche se tornerai nella caverna perché è possibile che tu torni nella caverna ci sono mille situazioni e adesso ti racconterò un paio di storie folli storie veramente che mi, mi, mi tengono sveglio la notte storie terrificanti di gente che è tornata nella caverna e ti veramente ti vengono i brividi solo a pensarci. E uh, però, allo stesso tempo, queste persone non cam- uh, Queste persone sono cambiate per sempre perché, come nella chimica c'è l'idea della energia di attivazione, queste persone sono state attivate la loro cer- il loro cervello per un minuto, dieci minuti, un'ora, una settimana, un mese non hanno più visto la banana con la corrente e il dogma di non poterla toccare perché il gruppo li spacca hanno visto la banana perché hanno fame e hanno preso la banana <ride> take the <that> banana <ride> ok e quindi in un qualche modo il, il, il cambiamento che hanno avuto quell'esperienza che hanno vissuto quella sensazione che hanno provato le ha cambiati per sempre e se pr- prima provi quella sensazione l'età più giovane la provi più è probabile che tu possa veramente avere una, una vita migliore rispetto a, a quello, al tuo destino il tuo destino quello in cui non fai un cazzo quello è veramente una cosa orribile, il tuo destino se non fai un cazzo sarà il tuo stipendio di cittadinanza, uh, una vita inutile di, di, di piaceri che vanno e vengono, che non sono determinati da te, una foglia nel vento che ha fatto la sua roba. Se, se, se quello è quello che vuoi eh, continua a fare niente, Poi po- possiamo andarcene tutti al sud e fare quello, però finché possiamo fare qualcosa di più interessante, possiamo imparare qualcosa, possiamo avere un'occasione di aiutare altre persone e possiamo anche avere uh, storie interessanti nel, nel farlo e sentirci vivi che è la ragione per cui tutti continuano poi o a lavorare o anche i criminali restano criminali eh, perché si sentono vivi e quindi se vuoi sentirti vivo uh, devi fare qualcosa in più non puoi stare nella caverna e star fermo devi fare un passo in più quindi uh, ok storia positiva Juliard. Juliard ha, ha preso un programma quando ho fatto l- l'assistente con Jeff, il suo programma costava 300 dollari, si chiamava la Hot Seat. e questo programma era un programma dove eh, praticamente vedevi dal vivo la roba che insegnavamo, non so se le, le policy di Spotify mi permettono di andare più in profondo però... O se l'ho già fatto comunque se sai la roba che studiavo sai benissimo di cosa sto parlando comunque vedeva, vedeva dei filmati di, di questa roba qua è come se vedessi un training su come programmare un training su come uh, vendere roba e invece la, quello che ho fatto per convincerlo a prendersi i 300 dollari per investire se stesso quello che l'ho convinto è stato ok se viene a fare sta roba sabato ti porto al Lincoln Mall che è un posto bellissimo in, uh, in Miami il posto della Madonna e andiamo e lo facciamo di persona tra virgolette andiamo a fare i venditori ambulanti di persona <ride> andiamo a fare i venditori ambulanti di persona perché? perché è real life trolling perché ti dà un senso di libertà incredibile una cosa bellissima non c'è niente di più bello di sentirsi liberi e quindi lo vai a fare e quello che ha fatto Juliard che, che veramente mi ha impressionato e mi ha fatto capire che, che quell'esperienza, quel cambiamento di cervello è così importante è che l'istante in cui ha iniziato a uscire subito ha detto che adesso troverò i soldi, non importa come, troverò i soldi, troverò 2k, trovato 2000 dollari in un giorno, li ha trovati, per pagare il programma, quello dal vivo, per andare a fare la roba sul serio. E ti posso garantire che l'unica cosa che veramente Juliard ha ottenuto da questa esperienza è quella sensazione lì. Lui, per una volta nella sua vita, non era nella caverna, per una volta è uscito. Ed ha provato la sensazione che che devi provare, la sensazione vera, come come la vita te la immagini nei tuoi sogni, quella è la vita che ha provato, l'ha provata per magari un'ora o dieci minuti o quello che l'ha provato, però quella sensazione lì è la ragione per cui vale la pena di fare tutto tutto questo, vale la pena di di, di sfidarsi, vale la pena di, 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 di avere ambizioni perché così ti senti vivo al posto di diventare una cosa moscia che si lascia andare giorno per giorno e allo stesso tempo è una cosa personale, è una vittoria personale non la puoi condividere con nessuno, la devi tenere per te al punto che i vecchi insegnamenti di autoaiuto dicevano proprio di non condividere gli obiettivi con nessuno, mai, per due motivi primo motivo se parli dei tuoi obiettivi stai dando al tuo cervello la soddisfazione perché il tuo cervello li vive come veri e quindi ti stai dando un premio e il secondo motivo è che la gente... Sono come le perle ai porci, non lanciare mai le perle ai porci perché si gireranno e ti schianteranno, ti distruggeranno e questo è il punto, questo è il punto per cui posso fare solo il podcast e posso farmi trovare piuttosto che venire a a dirti le cose di persona, devi devi venire tu, Il, il maestro apparirà quando lo studente è pronto. Ma di solito il maestro c'è, non c'è mai una carenza di maestri, c'è sempre una carenza di studenti. Questa è il, la cosa che sto notando e, e forse è giusto che sia così nella vita, forse la caverna funziona, funziona in un qualche modo così. Forse il paradosso è proprio quello che la vita, di nuovo, è fatta più difficile all'inizio per far sì che... Um, che ci sia un po' questo senso questo senso di sfida questo senso di crescita se la vita fosse facile all'inizio e poi diventasse difficile allora ti arrenderesti Si arrenderebbero tutti forse non lo so detto ciò sono Alex il tuo imprendi nerd prima di andarmene l'esempio del disastro l'esempio del disastro ero a a Las Vegas e ho preso 2.5k di coaching ho speso di tasca mia 2.5k Uh, per avere un gruppo di Facebook Dove uh, Venire accountable, Dove la gente mi dice Ok Ale cosa devi fare questa settimana Ok adesso Mi assicuro che tu lo faccia E poi ti seguo E c'era sto ragazzo Non mi ricordo più il nome Aveva gli occhi azzurri Non era neanche brutto Però aveva proprio un atteggiamento Aveva proprio Laura Laura negativa aveva Laura proprio da, da, da ultra sfigato Cioè Probabilmente Guardi le mie foto e Dici ok c'è anche lui Laura un po' Però ti posso garantire che anche io avevo, mi sentivo in pena per questa persona. Detto ciò, questa persona, cosa che gli hanno fatto? Gli hanno uh, trovato proprio il, il coaching, lo ha preso, lo ha telefonato e gli fa ok adesso perché lui aveva una relazione abusiva con sua madre dove non poteva uscire di casa non aveva le cose aveva proprio una relazione di quelle tossiche dove dice ok questo non può neanche uscire di casa che viene controllato che poi non è, non è mai vero è quasi sempre che il, la persona malattia mentale non riesce a scappare Questa è quasi sempre la verità però la, questo è il modo in cui la descriveva lui e proprio quello che è successo è che dicevo ok adesso ho bisogno di un nuovo lavoro sono a Austin Texas tra l'altro Austin Texas salario medio 60.000 euro l'anno Austin Texas posto dove l'opportunità non manca Austin Texas è una delle città più in crescita d'America quando ero io in America tutti dicevano vai a Austin adesso lo vedo che proprio ovunque vedi gli annunci a Austin perché hanno aperto migliaia di uffici Microsoft è a Austin quasi tutte le robe grandi sono a Austin perché costa meno della California ed è figo uguale quindi o si imposta l'opportunità cioè non è neanche la disperazione del paesino dove hanno messo la fabbrica col veleno no, questo è proprio il posto della Madonna però lui fa il cameriere viene pagato 10 dollari l'ora che in America 10 dollari l'ora è proprio la disperazione pura e vive con la la madre e non non riesce ad andarsene cosa fa il nostro coach? il coach piglia gli trova un lavoro da 40k all'anno non è un lavoro ideale ma è un lavoro migliore 100% migliore poi, uh, gli fanno un, un, una serie di foto decenti, gli riescono a trovare anche un appuntamento con una ragazza, quindi lo, 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 tra lo sistemano, o almeno gli, fanno, gli danno una mano per fare una qualcosa di decente, gli trovano la casa in affitto <ride> per andarsene, Ok, lo chiamano e gli fanno uh, Mr. X, perché non mi ricordo il nome, Mr. X, adesso tu devi uscire da casa tua, devi prendere la tua macchina, e devi guidare all'appuntamento per il lavoro e poi vai a prendere la casa, ok? Sei a posto, devi semplicemente andare. Questo gli hanno detto, tu devi prendere la macchina e devi andare. Questo ragazzo, attacco di panico, mette proprio il piede fuori dalla porta. Attacco di panico, non riesce a, a prendere la macchina. Cioè proprio non riesce ad andare. E non riesce ad andare, sai benissimo cosa vuol dire. Sai benissimo cosa vuol dire. Vuol dire che non lo fa non lo fa, perché non lo fa? chi lo sa, sono proprio i demoni è come se ci fossero i demoni che hanno la corda e lo tirano e non ce la fa ad andarsene non ce la fa a, a lasciare il, il, il nido quel cazzo che è non ce la fa e quindi quello che fa è che manda puttana all'appuntamento manda puttana al lavoro manda puttana alla casa poi non solo quello, chiama incazzato come una bestia si fa rimborsare il servizio di coaching e dice che il servizio di coaching lo ha rovinato e resta a vivere la sua vita che viveva prima e questo è quello che succede quando la caverna diventa te se stai troppo a lungo nella caverna qualora ti venisse mostrata la luce non la puoi più vedere detto ciò l'ultimo consiglio che ti posso dare è quello di ricevere coaching vai a lavorare con i coach migliori del mondo e ogni passo chiediti un primo se puoi investire ma secondo la cosa più importante è quello che sto facendo mi sta aiutando o no? E sotto sotto lo sai sempre. Sotto sotto lo sai sempre. Per questo io ho solo avuto esperienze positive di coaching. Ogni volta, anche quando mi sentivo male perché dovevo fare qualcosa che mi metteva a disagio o era fisicamente intenso o dovevo sacrificare ore di sonno o che cazzo ne so, mi ha sempre fatto bene. Mi ha sempre fatto bene. E fondamentalmente la domanda che ti devi sempre chiedere è questa. Se ti viene data l'opportunità di investire su chi vuoi investire vuoi investire su di te o vuoi investire su qualche idiota che non conosci che lavora in America o Wall Street seriamente sei, sei più propenso a investire su questa persona qua che non sa neanche chi è che è su te stesso quello è, è un problema grave a quel punto mi sa che non ti serve più il coaching ti serve la terapia per cui detto ciò sono Alex il tuo imprendi nerd io sono convinto che il coaching sia una cosa utile la vita uh, è un po' il mito della caverna ti consiglio a pensare che caverna ti circonda e uh, se devo darti un ultimo aggiornamento di status qua da post covid lo status post covid è che parlavo di fare un corso per designer se non mi sbaglio e di venderlo alla fine ho fatto un corso di strapi corso numero uno in app development di Udemy Uh, 1500 studenti uh, economicamente non è così significativo uh, però sì economicamente non è stato un, economicamente non è stata una gran mossa la gran mossa è stata quella di fare coaching e di convincere invece Polymarket che è un'azienda con cui lavoro adesso lavoriamo in uh, ambito di cripto uh, mercati informazionali basati su ethereum roba super, super nerd ultra, ultra figa e uh, di convincere loro a pagarmi molto di più per cui se ti devo dare due dritte su insegnamento online e coaching al posto di fare il programmino e di vendere il tuo robot, vendi uno a uno questo è quello che sto facendo adesso e fidati vendere uno a uno è uh, molto più semplice molto più facile dà risultati migliori e viene apprezzato di più e quindi fondamentalmente è il modo di, di fare un vero lavoro di coaching di insegnamento nel mio caso insegno a programmare Nel tuo caso puoi fare quello che preferisci però detto ciò ti consiglio anche di di fare un insomma trovati un lavoro vero fai un buon lavoro fai quello e poi inizia a fare coaching se ti piace insegnare perché per la mia esperienza inizialmente il coaching è più facile perché diceva vabbè non ho mai fatto un cazzo allora chi non sa fare insegno. Però ti posso garantire che ogni giorno che passa, mentre faccio il coach, penso ai soldi che sto perdendo perché non sto facendo altro, per cui paradossalmente poi il coach lo fai per scelta, non lo fai per soldi, dopo un certo punto, è un certo punto che è, chiamiamolo, sopra la media del reddito italiano, per cui... A quel punto uh, puoi decidere se fare il coach o no, quindi evita di andare a, a insegnare ai tuoi amici, Ah, ok adesso ho letto Steven Covey, no ma devi fare come fa Steven Covey o ti taglio fuori, sono tutte stronzate, accetti i tuoi amici per quello che sono, mettili nel bin dell'amicizia e renditi conto che invece nel bin dell'imprenditorialità e dei tuoi progetti o dei tuoi sogni ci devono stare altre persone. E queste persone, che sono persone ispirate, che sono persone che hanno aspirazioni, che sono persone che veramente credono in te, perché credere in te significa credere in se stessi, queste persone qua vogliono vederti vincere. E Io non vedo l'ora di vederti vincere, non vedo l'ora di vederti super popolare e ti auguro il meglio. Detto ciò sono Alex, tu prendi nerd e passati una bellissima giornata.